0: El tema de esta mañana es Dios nos da tiempo para ordenar nuestra casa, Dios nos da tiempo para ordenar nuestra casa y nos vamos a basar en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor así, en aquellos días, verdad que se dice, cayó enfermo de muerte Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Dios, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová Isaías diciendo vuelve y de Ezequías príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo te he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro delante del Señor y vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, tu pueblo reunidos. Señor, gracias por tu palabra, tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita, tu palabra que siempre llega a tiempo, Señor. Te pido que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón, Produzca a nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Que tú te lleves todo espíritu de distracción. Que tu pueblo, Señor, tenga un corazón y una mente receptiva. Padre, que seas tú obrando en cada hogar. Señor, yo mengo para que tú crezcas. Pasa un carbón encendido por mis labios. Es tu palabra que va a ser expuesta y enseñada. Padre, tú eres el único maestro. Tú eres el único pastor de pastores. Eres tú, Señor. En tus manos estamos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra transforme nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis amados, muchos de nosotros en realidad estamos mucho más pendientes en hacer cambios externos que los cambios internos. Y los cambios son buenos y los cambios son necesarios. Pero en realidad los cambios que nos llevan a vivir una vida plena en el Señor son aquellos cambios que nosotros hacemos dentro de nosotros respecto a nuestra vida espiritual. Vemos aquí en la historia que acabamos de leer de Ezequías, que Dios le dio tiempo a Ezequías, ¿para qué? Para ordenar su casa. Dios, en este tiempo de que estamos en cuarentena, que estamos tal vez en nuestros hogares y muchas actividades han parado, Dios nos está dando tiempo a nosotros en esta época, ¿para qué? Para ordenar nuestra vida, para ordenar nuestra casa. Nuestro objetivo en realidad no es ocuparnos de lo exterior, vuelvo y le digo es necesario, es bueno, pero en realidad ocuparnos de lo interior, ese debe ser el objetivo mayor de los que estamos en este tiempo. Entonces así como Dios le dio tiempo a Ezequías para organizar su casa, así Dios nos está dando este tiempo en el cual estamos para organizar nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice la escritura, que Ezequías cayó totalmente enfermo. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años de edad y eso lo encontramos en Segunda de Reyes en el capítulo 18. Era en realidad eh, el rey de Judá. Ezequías se enferma totalmente de muerte. Ezequías estaba pura morir y ¿por qué? Porque dice que tenía una llaga, una llaga que era como incurable. Esa era la enfermedad que estaba padeciendo Ezequías. Y dice bien claro que Dios le concede la sanidad y aparte le da 15 años de gracia, 15 años más de vida. Esta historia también la conocemos y aparece en Segunda de Crónicas 29:2. Quién era Ezequías? Dijimos que era rey de Judá. Empezó a reinar desde que, o sea, a los 25 años y dice bien claro que en Segunda de Reyes 18 nos habla que este rey Ezequías dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. También dice que el profeta Isaías, el que conocemos, el profeta Isaías del libro de Isaías Fue quien le dio este mensaje a Ezequías Que no era un mensaje de pronto muy agradable y este lo encontramos en Isaías capítulo 38 Isaías viene y le dice, mira prepárate, ordena tu casa Porque vas a morir, recuérdese que él estaba enfermo de una llaga Dice que este rey Ezequiel lloró fuertemente, se va hacia la pared y le acuerda al Señor, acuérdate de tu siervo Señor, acuérdate Señor, yo te ruego que hagas memoria de que han estado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Esas cosas le dijo con gran lloro y dice que cuando antes de que Isaías saliera, como quien dice por esa puerta, el Señor le habla a Isaías a la mitad del patio. Le dice bien claro, le dice vuélvete y dile a Ezequiel, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová el Dios de David tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí yo te sano. Y al tercer día dice y subirás a la casa de Jehová y ahí te sanaré y añadiré a tus días 15 años más. También le da la receta que coja como crema de higos, que se la ponga en sus llagas y completamente va a sanar. Según los cálculos que tenemos, en realidad a los 39 años de edad, Dice que Ezequiel recibió esta palabra de que iba a morir, o sea que estaba muy joven, 39 años estaba joven. Llevaba ya 14 años en el reinado de Judá y Dios le dice y le llega con este mensaje, digamos que fuerte, no se lo esperaba, ordena tu casa, organiza tu casa, arregla tu casa porque te vas a morir. Mi amado, a través de este mensaje que el Señor le dio a, a Ezequías, hay un gran principio y una gran enseñanza que el Señor nos da por completo. Y nos habla, el principio que tenemos que aprender a través de este mensaje es que entendamos que estamos de pasada. Diga conmigo, yo estoy de pasada. Todo lo que había hecho Ezequías, todas las cosas que había de pronto hecho, grandes, pequeñas, habían llegado a su final Ya el Señor había determinado Y el Señor se lo avisa Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿De que estamos de pasada? A Ezequías de pronto se le dijo bien claro Vas a morir Pero entendamos Que no a todo el mundo se le va A avisar que va a morir El hecho de tener tampoco Una enfermedad nos dice que nos vamos a morir El único que sabe el día que Llegamos a esta tierra y el día que Partamos de esta tierra es el Señor entonces la muerte nos puede tomar por sorpresa Por eso el Señor, el mensaje y el principio que aplicamos aquí Es que aunque Dios le advirtió que se iba a morir y Le dijo organiza tu casa Entonces nosotros vamos a ordenar nuestra casa Porque algún día vamos a tener que partir de esta tierra Algún día va a tocar el Señor la puerta y va a decir Ya es hora que vengas a mi presencia que ya es hora que partas de esta tierra. Entonces, la enseñanza más grande es, diga conmigo, organizar, organizar mi casa, organizar. ¿Por qué? Porque no es organizar, no se trata de nada natural. No se trata, aunque es normal y no es malo que usted organice un testamento, que usted organice los bienes que le va a dejar y todo lo que tiene que hacer, no es malo en eso. Pero más que organizar o de pronto dejar todo arreglado, una buena educación para sus hijos y lo que, lo que tenga que hacer. Pero aquí el Señor le estaba mandando a Ezequías. No era organizar porque era un hombre que tenía, era rico, era rey, tenía su casa organizada, gente que le organizaba a su casa, ya estaba organizado. El Señor le está mandando era otro mensaje, el mensaje real era hay cosas que no has terminado y tienes que terminar. Hay cosas que has dejado a medias Y ese es el mensaje pueblo Qué cosas que has empezado Las has dejado a medias Tal vez en una vez dijiste Yo tengo pasión por Dios Y pasó el tiempo Te pusiste con tanto afán Te envolviste en las cosas de este mundo Que te olvidaste de lo primordial Y lo esencial que era Dios Y Dios a través de este mensaje Nos está diciendo Así como Ezequías, yo le advertí que me lo iba a llevar y yo le di tiempo para que organizara su casa, Dios nos habla a nosotros que nos está dando tiempo, en este tiempo, valga la redundancia, para organizar nuestra casa. Nuestra casa está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, pero también tiene que ver con nuestra casa, con lo que están a nuestro, a nuestro alrededor. ¿Cuánto pueden decir amén y cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Entonces, diga conmigo, yo estoy de pasada, no somos eternos en esta tierra, entonces aquí hay un trabajo que hacer, aquí hay una responsabilidad que hacer, cuando el Señor le dice, alista, prepara, ordena tu casa, porque sí, algún día tú vas a partir, entonces hay trabajo que hacer, ahora, la vida no depende de poseer muchas cosas, diga conmigo, la vida no depende de poseer muchas cosas. En Lucas capítulo 12, verso del 13 al 21 en adelante, dice bien claro que uno de los que estaba dentro de la gente, ¿verdad que sí?, le dice a Jesús maestro, dile a mi hermano que le, que le dé que me dé de la parte de la herencia y Jesús le contesta, "Amigo, ¿quién te ha puesto sobre, quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o repartidor?" Y también le dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida, me, me gusta lo que Jesús dice, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? La, eso lo dijo Jesús. Entonces le contó y comenzó el Señor a contarles y hablarles acerca de una parábola. Y le dijo, había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo a dónde guardar mi cosecha. Y se dijo en sí mismo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Escuché bien, pueblo. Y luego me diré, dice él, así mismo. Y luego me diré, amigo, tiene muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa entonces y come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Dígale a su vecino, lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasará al hombre, replica Jesús y dice, así le pasará al hombre, que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Dele otro aplauso fuerte al Señor pero es pobre delante de Dios. Yo me puse a pensar, wow, tú dices Señor, pero es pobre delante de Dios. ¿Quiénes son los pobres delante de Dios? Son aquellas personas que piensan para sí mismas, que solamente están hechas y piensan que vinieron a esta tierra solamente a trabajar y acumular, para cuando diga, ay, yo ya tengo tanto como esta parábola que el Señor dijo, yo ya tengo tanto ahorrado, yo ya tengo que yo me voy a ya salir, me voy a retirar y ya no voy a hacer nada más y voy a viajar y voy a hacer. Y el Señor le dijo, mira, todo eso que tú has acumulado, ¿para qué lo has acumulado? Si esta noche viene la muerte por ti, te va a llegar el tiempo de partir, mi amado. Y esos son los pobres que el Señor habrá pobres delante de Dios son aquellos que no piensan en compartir, que solamente piensan en ellos, piensan en cómo saciarse, en cómo solamente organizar su vida, si le, llamo, si le llamamos organizar, pero no están pensando en lo que realmente tiene más valor, que es la vida, y no la vida para vivirla, para solamente decir un derroche, vivirla según Dios, vivirla para Dios vivirla para compartir con los demás, vivirla para ayudar a los demás, vivirla, ¿por qué? Porque si yo acumulo tanta cosa que para luego yo disfrutarla, ¿cuándo podré de pronto hasta ni llegaré a disfrutar eso? ¿Por qué? Porque si me llega el tiempo de la muerte, alguien se va a poseer o va a, se va a adueñar de lo que tú tanto trabajaste, de lo que tú tanto sudaste y de lo que tanto cuidaste, otro lo va a gozar. Por eso lo que tú tengas hoy, lo que posees hoy, disfrútalo hoy con tu familia, disfrútalo con tus amigos, comparte con los que no tienen, esa es la mayor riqueza. Y hay gente, como dice Jesús, son pobres delante de mí. Porque así como llegamos a esta tierra sin nada, así mismo partimos sin nada. Y yo me pongo a pensar y yo creo que la gente piensa que es eterna. Jesús lo dijo bien claro. Este hombre dijo, ay no, yo tengo tanto, mi tierra me ha dado tanto, tengo tanto. Algún día ya cuando ya totalmente diga, ya no voy a hacer nada, me gozaré y haré. Mi amado, es tiempo de reflexionar de que el Señor, así como Ezequiel, le dio tiempo para organizar, para reestructurar, para reflexionar, no acerca de las cosas materiales. El Señor nos está llamando en este tiempo a reflexionar acerca de nuestro interior, de nuestra vida espiritual, de que hoy por hoy hemos entendido que dependemos de Dios, que hoy por hoy hemos entendido que si Dios no es el que sana, si Dios no es el que cuida, ¿De quién nosotros vamos a depender? ¿Cuántos pueden decir amén y cuánto le dan un aplauso fuerte a papá en esta mañana? Entonces, el disfrutar, mi amado, no consiste en tener para mañana y decir yo voy a hacer esto mañana, sino que el disfrutar es vivir el día a día con esperanza, con gozo, valorando lo que nosotros tenemos, sea poco. Sea mucho, sin queja, sin lamento y con corazones agradecidos. Nuestra vida va a ser una vida plena y de gozo. Pero si solamente estamos mirando lo que el otro posee, lo que el otro tiene. Es que tengo muy poco. Sea poco, como te dije, o sea mucho. Hay que aprender a vivir en todas las épocas y en todos los tiempos. Es con agradecimiento. ¿Sabe cómo una vida mantiene contenta, feliz? Cuando agradece a Dios por todo, ¿cuántos pueden decir amén? Vamos, usted que usted está ahí, den un aplauso fuerte al Señor, porque Dios está visitando y nos está hablando en esta mañana. Cuando estemos delante de Dios, el Señor nunca nos va a preguntar, ¿cuánto tuviste en tu cuenta bancaria? El Señor nunca nos va a preguntar, ¿cuántos títulos estuviste? Tampoco te va a preguntar, mira, ¿y le dejaste dinero a tus hijos? El Señor no va a preguntar nada de esas cosas. El Señor lo que nos va a preguntar a nosotros y nos va a decir, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Qué tú hiciste con el regalo más grande? ¿Y sabe cuál es el regalo más grande que el Señor nos ha entregado? Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué tú hiciste con la salvación? Porque si yo envío a mi Hijo, a mi unigénito Hijo de Dios, lo envío a esta tierra para salvar, ¿qué tú hiciste con la salvación? ¿Qué tú hiciste con tu vida espiritual? ¿Qué tú hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Hablaste, predicaste, dijiste, organizaste tu vida? ¿Fuiste una, ¿Tuviste una vida consagrada? Porque la palabra del Señor me dice en Génesis, Él no caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Estamos caminando realmente con Dios? ¿O estamos viviendo la vida solamente porque? Estamos viviendo porque llegué a esta tierra. Primeramente no somos casualidad. No somos un error, Dios lo planeó todo. Dice que Dios nos ha conocido desde el vientre de nuestra madre. O sea, aquí hay un propósito que cumplir. El propósito, como dice la palabra del Señor, no es acumular riquezas para sí mismo. El propósito más grande que el Señor nos ha entregado es vivir bajo su cobertura. Vivir para Dios, abrir el corazón a Jesús y olvidarnos de que en esta tierra aquí nos vamos a quedar. El Señor, a través de esta enseñanza, nos dice que somos temporales. Así como Ezequiel se iba a morir, así todos vamos a morir, así como Dios dijo que Enoch, Dios caminó Dios con Enoch y se lo llevó el Señor en Génesis 5.24, así mismo nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor y todos vamos a compadecer ante el tribunal del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Usted me dirá, bueno, ¿y ahora qué yo hago para organizar mi casa? Recuérdese que no está hablando de la organización, dónde va la cama, dónde va la mesa, ni la herencia, ni nada de eso. Estamos hablando de algo más espiritual. Recuérdese la palabra que se le dijo a Ezequías: ordena tu casa porque morirás. Esto nos lleva a la conclusión que hay responsabilidades que hacer. Hay cosas que hemos empezado y que de pronto no hemos terminado. Hay responsabilidades. Mire, la palabra ordena en hebreo es arak. La palabra ordena en hebreo es arak. Cuya traducción tiene el sentido de poner en orden y encomendar o establecer, repito. Cuya traducción tiene el sentido de poner en orden, de encomendar o establecer. Entonces... Ordenar es cuál es el legado que nosotros estamos dejando. No eran sus pertenencias. El Señor no le estaba hablando a Ezequías de sus pertenencias o de su vida. Le estaba diciendo que antes de que él muriera tenía la responsabilidad de encomendar a alguien lo que había empezado. Él era rey y tenía que tener personas que él había organizado y había delegado para gobernar y seguir con el gobierno en... Judá. Entonces el Señor le estaba diciendo, mira hay algo que tú dejaste inconcluso, hay algo que tú dejaste tal vez ahí que hay que organizar, por eso le dio tiempo y Manasés nació en los 15 años de gracia de Ezequías. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice que cuando man, eh, murió Ezequías, Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años de edad. Entonces vemos que en este tiempo, Ezequiel tuvo que organizar su casa en cuanto a dejar un legado. Diga conmigo, yo estoy para dejar un legado. Esa es una de las responsabilidades más grandes que nosotros tenemos, de totalmente dejar un legado. No es la cuestión de yo decir, bueno, yo estoy en esta tierra, eh, yo le di un buen ejemplo a mis hijos, yo ya le, le pagué el estudio en la universidad, ellos ya tienen una buena cuenta bancaria que ya le tengo asegurado su futuro. Ese no es el legado que el Señor nos está hablando. Nos está hablando es, es un legado espiritual. Es que cuando nosotros partamos de esta tierra, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, nietos, nuestros sobrinos, nuestras familiares, hermanos, amigos, puedan tener ese legado. Que nuestras vidas sean pactos para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es como la palabra del Señor en 2 de Timoteo en el capítulo 1, verso 3 al 5, dice la palabra del Señor, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en cuanto a Timoteo, al cual sirvo desde, la, desde mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. También dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también y me da me impresiona esta parte porque resalta y habla de que Timoteo tuvo dos personas tuvo dos mujeres que fueron de mucha influencia para él habla de su abuela ¿verdad que sí? Y habla de su madre. La palabra o el nombre Loida significa agradable y deseable. Y él de unirse feliz y buena victoria. Vemos aquí que eran dos mujeres llenas de fe porque el apóstol habla, el apóstol Pablo dice que estas mujeres tenían una fe no fingida. Fue gran ejemplo para la vida de Timoteo y gran influencia que tuvieron sobre él. Por eso vemos que Timoteo se convierte, como quien dice en la mano derecha del apóstol Pablo, Él se convierte en un pastor y se convierte en un gran cristiano que lleva la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque tuvo personas a su alrededor que lo impactaron. Esta fe de estas dos mujeres impactaron a su nieto y a su hijo. ¿Cuántos de los que me están escuchando están impactando a los que están alrededor? No solamente porque tenemos parentesco, hay abuelos que dicen, ay no, en mis nietos, en mis nietos yo los malcrio. Yo ya terminé con mis hijos, a mis nietos yo los dejo, dejo que hagan lo que ellos quieran, porque son mis nietos. Déjame decirte que aparte de que son tus nietos y que tú los dejas hacer lo que ellos quieran, porque son tus nietos hay una responsabilidad que Dios nos va a llamar a cuentas. Así como Loida y así como Unices fueron mujeres que impactaron a Timoteo, así mismo nosotros debemos impactar a las abuelas, a los nietos, a los tíos, a los sobrinos. Y así sucesivamente en familia totalmente ser esos guías espirituales. Somos las abuelas, abuela que tú me escuchas, que estás ahí, que dice, ay no, yo lo apapacho y que me haga todo el reguero. Antes de hacer todo el reguero en tu casa, Dios te va a pedir cuentas porque tienes que enseñarle la palabra del Señor. Tienes que enseñarle la palabra, los padres a los hijos, los nietos, los abuelos a los nietos y así los primos entre familia, ser un impacto. Estamos a tiempo, tenemos el tiempo de que poder impactar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en las casas, a impactar y dejar ese legado espiritual. Recuérdate que para eso Dios le dio tiempo a Ezequías. Dijo, mira, te voy a dar 15 años más, pero arregla tu casa. Arregla tu casa antes de que yo te me lleve. Y él como lloró, el Señor le dijo, está bien, te voy a dar 15 años para que arregles tu casa. Y él comenzó a arreglar su casa, eh, tuvo este hijo que fue el legado que el Señor le había entregado. ¿Cuántos pueden decir amén y darle un aplauso fuerte al Señor? Ordenar tu casa, también lo tomamos como nuestro caso, que tenemos que ordenar nuestra vida espiritual, ordenar nuestro altar familiar, la relación entre los hijos y entre la familia. Ordenar nuestro caminar o nuestra casa también significa completamente confiar en las promesas de nuestro Dios. Ocuparnos verdaderamente lo de lo que es más importante. Ordenar nuestra casa es dar testimonio, caminar en obediencia, caminar en fe, caminar en esperanza. Ordenar nuestra casa es lo que habíamos dejado a medias terminarlo. Sí, ese discipulado que quisiste terminar, pero en realidad te saliste porque tenías mucho que hacer. Que tal vez le dijiste a tu pastor, yo voy a empezar a ser líder, a hacer algo en la casa. Pero te envolviste en los afanes y no lo terminaste. Son cosas que el Señor te está diciendo. Te estoy dando tiempo para que organices y empieces a reestructurar tu casa. No solamente la casa con tus seres queridos, sino tu casa espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso el Señor lo dice en Mateo 6.33, primeramente, busca el reino de Dios y su justicia para que las cosas, las demás cosas vengan, ¿por qué? Por añadidura. Y la gente lo que está haciendo es buscando completamente las añadiduras. El Señor dijo, y hay un principio que es inmutable, y nos dice bien claro, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas sean añadidas. Entonces, no busque las añadiduras, no se vaya a buscar las añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a trabajar? ¿Ahora cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer? Esas cosas están ahí y el Señor se va a encargar. Lo que tú tienes que hacer es encargarte de lo primordial y lo principal, tu vida espiritual. Porque en el momento que llegue así como es Esquías, que el Señor le dijo, mira, alístate y prepárate y ordena tu casa porque vas a morir. Así a todo el mundo nos va a llegar el momento que vamos a tener que partir. Ahora, le dijo esta clase, le dijo bien claro, ordena tu casa, diga conmigo casa. Casa, la palabra casa, en hebreo es Bajit. Escuche bien, en hebreo es Bajit, que significa linaje, que significa familia. En el concepto hebreo, la familia en realidad no es como nosotros decimos casa es o familia, solamente los que tenemos la misma sangre. No, en el término hebreo es un poquito más amplio. Son todos los que conforman, los que están alrededor de alguien. Hasta sus siervos o sus esclavos o la gente que estaba a su alrededor se convertía totalmente en la casa o en la familia. Mis amados, vamos nosotros a crear transformación en los demás. Nosotros debemos ser esas guías espirituales, no solamente en la casa, con nuestra familia. El esposo tiene que impactar a la esposa, el esposo no le puede dejar la responsabilidad. Vaya usted, hija, a la iglesia, vaya usted, sea la que ore, vaya usted, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el legado de los varones de pararse en su casa? A Usted me dirá, es que yo no soy pastor, o es que yo no soy profeta, o es que yo no soy aquello. No se trata de ejercer o tener un llamado de profeta, pastor o evangelista. Cada varón en su casa es cabeza de su casa y Dios les va a pedir cuentas a los varones. En este tiempo, varón de Dios, Dios te está dando tiempo para que organices tu vida y no le dejes la responsabilidad de las cosas espirituales a tu esposa. Porque los hijos que están en esa casa son de ambos. Y Dios le va a pedir cuenta a ambos. No tires el manto, por favor. Mira, Dios nos va a llamar a cuentas. Y el Señor te va a pedir cuenta, sí, ¿qué hiciste con la salvación? con lo que yo te entregué. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a hacer un impacto a las demás personas, a esa persona que tal vez tienes en tu oficina, a los que te encuentras tal vez siempre que te sirven el café, en la cafetería, en algún lugar, los que te atienden o te encuentras en el tren, o aquel, aquel jefe, aquel compañero de trabajo. Esas personas que están a nuestro alrededor, a veces las vemos y ni siquiera le decimos un buenos días o Dios te bendiga, o cómo amaneciste, cómo está tu familia. ¿Por qué? Porque vivimos solamente en nuestro propio hábitat. Dios también nos está llamando a darnos esta oportunidad de organizar, de dar una palabra a aquellos que nos encontremos, al que, no, al que está en el supermercado, la cajera que siempre nos atiende. Ser un impacto, recuérdate, somos hechos por Dios y estamos hechos por Dios no para acumular y hacer nuestra propia vida y, de, y decir esta es mi vida. La vida que nosotros tenemos y la vida que nosotros poseemos es Dios que nos la dio. Y como fue Dios que nos la dio, yo tengo que compartir con los demás esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, ese legado, dejar un legado en mi casa, que cuando nosotros partamos de esta tierra, nuestros hijos y nuestros nietos, mis nietos, tataranietos, nuestros sobrinos, lleguen y lleven ese legado. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que Dios quiere, que comencemos a organizar Dios nos ha dado a todos la gran responsabilidad de lo que se llama la gran comisión. Jesús antes de partir de esta tierra, después de resucitado, reunió a todos sus discípulos en Mateo capítulo 28 y le dijo, vayan pues a la gente de todas las naciones, o no solamente vayan pues a su familia, gente de todas las naciones y háganlo, háganse que ellos se hagan, discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes por mi Padre, entonces el Señor nos está hablando y nos está diciendo, a ustedes yo les he delegado una gran responsabilidad no solamente en la familia, sino que ustedes donde quiera que vayan, vayan y hagan discípulos prediquen mi palabra prediquen lo que yo he hecho con ustedes prediquen de mis milagros pero lo más importante es que tenemos tiempo. Diga conmigo, yo estoy a tiempo. No a todo el mundo como Ezequiel le va a avisar Dios, mire, esta noche te llevo. Entonces, quiere decir que hay una preparación, que tenemos que ponernos pilas y que tenemos que organizarnos, dejar un legado. Se lo digo a las abuelas y se lo digo a los padres, se lo digo a los tíos. Ay, es que mis sobrinos están para yo, o mejor dicho, darles gustos a mis sobrinos, antes de darle gustos a sus sobrinos. ¿Qué impacto estás haciendo en la vida espiritual de ellos? Estás leyendo la Biblia con ellos, estás dejándole un legado a ellos, mi amado. Dios es Dios soberano y en esta enseñanza nos está diciendo, todos ustedes son en esta tierra, somos advenedizos, somos gente pasajera, somos extranjeros. Entonces, por eso hay que prepararse y suena difícil y duro, pero en realidad los que estamos vivos ahora, tenemos que prepararnos para el momento de la muerte. Las crónicas bíblicas nos relatan que Ezequías, por haber sido un rey recto delante de los ojos de Dios, fue prosperado, eh, adoró a Dios, hizo lo que tenía que hacer. Pero como suele ocurrir con mucha gente, se le estaba olvidando que algún día iba a morir y que había cosas importantes que hacer. Debía hacer cosas o tenía que organizar cosas, ordenar para cumplir ese propósito de Dios en tu vida. Así que en esta mañana, diga conmigo, yo voy a comenzar a organizar cosas. Y organizar cosas, vuelvo y le digo, aparte de, de, del testamento y aparte de todo eso, dígame usted qué mayor oportunidad, legado, poderoso que usted le va a dejar si no es la salvación a sus hijos que es Dios a sus hijos, porque el dinero se le puede terminar, si sí, tienen la educación, pero un, una educación o un título o un diploma no los lleva a llevar al cielo. Tenemos que pararnos en responsabilidad, padres, hijos, abuelos y todos en la responsabilidad de dejarle un legado. Y eso es lo que le estaba pasando a Ezequías. Ezequías estaba haciéndolo bien delante de Dios, estaba muy ocupado, pero se le había olvidado una cosa, dos cosas. Primero, que algún día iba a morir y se le ha olvidado organizar ciertas cosas. Lo segundo, que hay un legado. Él no tenía hijos y vemos que su hijo apareció o nació ya después de los 15 años de gracia, porque tenía que haberle dejado un legado. Ahora, ¿quién está listo para morir? Pues nadie, nadie que le hable de muerte y dice, yo no estoy listo, nadie está listo para morir. Pero como no estamos listos para decir, no, yo me voy, hay que entonces la responsabilidad de comenzar, primero organizar dentro de mí, mi vida espiritual, cómo está mi vida espiritual, qué cosas he dejado a medias. Si vamos a servirle al Señor, vamos a servirle con toda, no deje las cosas a medias, porque no a todo el mundo se le ha da dado la oportunidad de 15 años para que arregle sus cosas. Si estabas esperando de pronto que algo suceda, para mañana, hay un dicho que todo el mundo dice: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Qué tan real y qué tan cierto es este dicho: Es real. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay gente que dice: Ay, para mañana, sí, yo digo: ¿Y qué tal que no llegue mañana? Ay, esa llamada que para mañana, hazla hoy. Esa comida que dijiste para mañana, cómetela hoy. Hay gente que guarda: Para mañana me voy a comer ese gran bistec pero ¿por qué no te lo comes hoy? ¿Qué tal que mañana no llegue y no te llegues a comer ese gran briste que lo viste, que lo tienes guardado en la nevera porque para mañana es hoy. Tómate ese café hoy, comparte con tu familia hoy, dale el abrazo a esa persona hoy, hoy, el hoy es el que vale, no el ayer no es el mañana y por eso el Señor dice, dejen de preocuparse por el día de mañana. Cada día trae su propio afán y cada día trae su propio mal. Hoy resuelve lo de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando entendemos esta verdad podemos vivir, mire, tranquilos. Podemos gozar la vida, gozarla de una manera, eh, digámoslo así, en los términos, en los parámetros normales. Dan ese amor, ¿por qué esperar a una llamada mañana, al abrazo mañana, a de pronto hablarle a alguien de un te amo mañana? Es hoy la oportunidad, porque muchas veces muchos pueden acostarse y cerrar sus ojos y no amanecer. Entonces, la oportunidad es hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero compartir con ustedes los cinco arrepentimientos. Escucha bien, cinco arrepentimientos más comunes, de los moribundos y esto fue escrito por Bronnie Ware. ¿Quién era Bronnie Ware? Era una enfermera australiana experta en cuidados paliativos. ¿Qué significa paliativos? Que eran pacientes con enfermedades terminales. Durante su larga experiencia ha analizado las características y comportamiento de muchas personas al final de la vida. Entonces ella escribió estas cinco características de los moribundos o las cinco cosas que los moribundos dicen antes de morirse. Y me impresiona esto. Primero, de la característica de todos los que ella escuchó. Desearía tener el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo no a la vida que otros esperaban de mí. Segundo, desearía no haber trabajado tan duro. Mire lo que dice la gente antes de morirse. Desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Desearía tener el coraje de haber estado en contacto con mis amigos. Desearía haberme permitido ser más feliz. Ese desearía, desearía, ya no está. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen en el momento que es, en el momento preciso. Ni él desearía, ya está, ni él hubiera. Ay, es que si hubiera hecho esto, es que él se si hubiera, él si hubiera está en el pasado y él, el que él hubiera, tampoco van a arreglar las cosas. Entonces, me impresiona de que estas personas moribundas antes de morir, se desearon muchas cosas y no las hicieron. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron una excusa de pensar que lo podían hacer mañana. Mañana puedo hablarle a mi amigo, mañana le puedo decir a mi mamá cuánto la ama. Es que mi mamá sabe cuánto la ama, yo para qué decirle a mi mamá. Si ella lo sabe, ella sabe que yo siempre le llevo la remesita, ella sabe que siempre yo le doy su platica, ella sabe, aunque esas cosas son buenas, que usted honre y a sus padres o que le dé de detalles, pero una palabra, el decirlo, dice, cuánto dice aquí uno de, 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 de lo que la, la, la enfermera dice, desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Cuánta gente reprime eso. Y dice simplemente, es que a mí no me enseñaron a abrazar. Es que a mí no me enseñaron a hacer, a, a, a expresar mis sentimientos. Hay uno que sí nos ha enseñado. Nuestro ADN, nosotros tenemos un ADN nuevo que se llama el ADN de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya no podemos vivir bajo la sombra de lo que nos enseñaron o lo que nos recibieron. Yo de pronto no recibí muchos abrazos y muchos besos. Pero ellos, mis hijos, los del Ministerio de Jesucristo, viven, ¿saben que soy la persona que doy más abrazos y soy la persona que doy más, más besos. ¿Por qué? Porque ya no está mi ADN de lo que pasó o mi experiencia de lo que pasó. Yo he creído en Dios, dar por gracia lo que yo recibo por gracia y por gracia Jesús me ha libertado, por gracia Jesús me ha alabado, por gracia Jesús me ha salvado. Entonces yo lo doy por gracia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios está para hablarnos en esta mañana. Vamos a organizar nuestra vida espiritual Vamos a organizar también a dejar un legado a nuestros parientes, sobrinos, nietos, hijos, tíos, todos, dejar un legado. ¿Por qué? Porque así Jesús también, también Jesús habló en la parábola de los talentos. En Mateo capítulo 25 Jesús dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y al entregarle sus bienes, dijo, a uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos talentos, hablando de monedas, le dio dos talentos y a uno le dio uno, conforme a la capacidad, diga confir, conmigo, conforme a mi capacidad. Dios no te va a entregar algo si tú no tienes la capacidad de sostenerlo o de pronto de administrarlo. Dios nos da a cada uno según la capacidad. Dice, y, y, y en realidad le dio a cada uno su capacidad, pero dice que bien claro, Llegando el Señor de nuevo, otra vez, a ver qué había pasado con los siervos que le habían entregado los talentos, dice que llegando eh, al Señor de nuevo a pedirle los talentos, le dijo, bueno, el que tiene cinco, ¿qué pasó con usted, el que tiene cinco? Dijo, Señor, yo cogí esto, lo multipliqué, te doy de nuevo, gané cinco más, que son diez. Al otro, que le dijo?, bueno, lo que yo le di a usted, Señor, aquí tienes otros dos, te lo multiplico. A estos dos que multiplicaron lo que el Señor le había entregado, que le dijo el Señor, entra siervo fiel, al gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo. Entonces vemos que cuál es el gozo del Señor, el gozo del Señor cuál es, hacer Multiplicar y ser buen administrador de lo que nos ha dado. ¿Quieres entrar al gozo del Señor? Ser buen administrador. ¿Quieres entrar al gozo del Señor? Multiplica lo que Dios te da. Dejémonos de excusa ya, pueblo. Ahora en este tiempo de que todo es virtual, yo digo, Dios mío, ¿y cuál es la excusa ahora de, de la gente en el mundo? Puede ser. Porque los servicios los reciben en línea, los discipulados en línea, todo lo reciben por internet. Y ahora. El pueblo de Dios tiene que salir más fortalecido que nunca. Nadie puede decir es que esta pandemia, si usted dice que esta pandemia ya no ora y ya no busca y está en tristeza, quiere decir que usted necesita nacer de nuevo. Porque cómo puede ser posible que en este tiempo, con el tiempo que tenemos, no fortalecemos nuestras almas y nuestro espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y cuánto le dan el aplauso fuerte al Señor? Ahora, cuando llegó al hombre que le dio un solo tamel lento, dice también, y le dice, bueno, ¿y qué pasó con el talento que yo te di? ¿Qué le dijo este hombre? Señor, es que yo conocía que tú eres hombre duro, que sigas, que ciegas donde no siembra, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve tanto miedo y fui y escondí. Uno tuvo miedo, dice, y fui y escondí tu talento. Escuche bien, tu talento, ¿de quién es lo que tenemos nosotros? De Dios Escondí lo que tú me diste, dice porque tuve miedo, dice y lo enterré en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo, o sea que es el uno que Dios le había entregado, le regresó uno. Entonces dice el Señor en esta parábola y respondiendo el Señor le dijo, siervo malo, siervo negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado mi dinero aunque sea a los banqueros, a los bancos. Para que cuando yo viniera hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entonces, no vamos a ser siervos malos ni negligentes. Vamos a ser hombres y mujeres responsables que multiplique lo que el Señor nos ha dado. Y cuando el Señor le habla a este hombre infiel, que en vez de, de hacer multiplicar lo que el Señor le ha entregado, el Señor le dice, quítenle ese uno que tiene, quítenselo. Y denle ese uno al que tiene, ¿qué? Diez. Porque al que tiene se le será dado y tendrá mucho más. Pero al que no tiene y en realidad no sabe administrarlo, dice que hasta lo que tiene se le será quitado. ¿Cuántos pueden agradecer al Señor porque somos buenos administradores? Y aparte le dice el Señor, siervo inútil. Échenlo en las tinieblas afuera Allí donde será el lloro y el crujir de dientes Que el Señor no llame siervos infieles Siervos que no sirvamos no tenemos que ser hombres y mujeres siervos que lo que Dios nos haya entregado ser buenos administradores Dios te ha entregado hijos Dios te ha entregado nietos Dios te ha entregado sobrinos Dios te ha entregado incluso a los que son tienen empresas tienen empleados Dios te ha dado sus empleados esos empleados no están ahí solamente porque te sirven para ayudar a tu compañía a crecer esos empleados tienen una un, un llamado y Dios te los ha puesto ahí. ¿Para qué? Para que también los levante espiritualmente. Donde quiera que vamos tenemos que dejar un legado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Lo mucho, ¿qué es lo mucho? Lo mucho es disfrutar la eternidad con Dios. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Que el Señor nos llame eso. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Diga conmigo, yo quiero entrar al gozo del Señor. Así que, amado pueblo, en esta mañana que tú estás ahí, que me estás escuchando, eso es un mensaje para reflexionar, y es un mensaje para decir, yo me tengo que poner a cuentas con Dios. Yo tengo que ponerme a cuentas en mi casa, primeramente en lo espiritual, mi vida espiritual, pero también tengo una responsabilidad que hacer. Por mucho tiempo he dejado a medias muchas cosas. dejado a medias el llamado. ¿Por qué? Porque siempre esperé que mi esposa lo hiciera. ¿Por qué? Porque de pronto eh, siempre estaba enfocado en mi trabajo. Pero ahora nos damos cuenta que el trabajo, cuando se dijeron que se iban a cerrar todo, ¿quién podrá abrir el trabajo? Entonces nos damos cuenta que dependemos completamente de Dios. Y yo sé que los que me están escuchando no se han acostado con hambre no les ha hecho falta nada, porque el Señor se ha encargado de qué, de sostenerte, porque el Señor se ha encargado de que a ti no te haga falta nada. Esa es nuestra dependencia a Dios. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, vamos a organizar nuestra vida. En este tiempo que estamos viviendo, así como Ezequías el Señor le dijo, mira, te doy 15 años más para que organices tu casa, para que ordenes tu casa, pueblo, vamos a ordenar nuestra casa. Vamos a ordenar nuestra vida. Ya no hay excusa, que no tenemos tiempo. Si orábamos antes, vamos a ser personas de mayor oración. Si ayunábamos antes, vamos a ser personas que ayunaremos aún mayor. Si nos congregábamos, aún nos congregaremos. Mi amado, tenemos que aprender a seguir creciendo. Las cosas del Señor no se han paralizado, ellas siguen avanzando. Por eso yo te invito en esta mañana, ya para terminar, ya que ahí inclinemos nuestro rostro delante del Señor y que vamos a reflexionar en cuanto a esta palabra y que vamos a decirle a papá Señor, en esta mañana vengo ante ti, Jesús, te pido perdón si he sido negligente con cualquier cosa que he dejado a media, si he puesto excusas para no servirte, Señor perdóname y hoy me pongo a cuentas contigo Jesús. Me pongo a cuentas para que tú seas Señor Padre poniendo todo en orden. Yo hoy me comprometo a organizarme, yo hoy me comprometo a tomar en serio el llamado. La responsabilidad que tengo con mis hijos, la responsabilidad que tengo como esposa o como esposo la responsabilidad que tengo también como abuelo, la responsabilidad que tengo como tío, la responsabilidad también que tengo como amigo y de conocer también a otras personas. Señor, yo sé que Tú eres el que va delante de mí. Perdóname, Señor. ¿Cuántos pueden ahí decirle al Señor, Señor, perdóname? enséñame, ayúdame Jesucristo Señor en ti confiamos Señor mira esta palabra que ha sido plantada en cada corazón Señor yo sé que esta palabra ha comenzado a dar fruto, más fruto y mucho fruto porque hay un pueblo que está ahí pendiente porque hay un pueblo Señor Padre que desea organizar que desea organizar su casa, su casa espiritual, su vida, pero también, Señor, el legado de, las, de los que viven en nuestros hogares, de los que nos acompañan en esta jornada llamada vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, a estar parados en Ti, a reconocer, Señor, que primeramente te tenemos que buscar a Ti, el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Señor que el que persevera hasta el fin ese llegará y será premiado, tendrá galardones Señor te pido que tú te lleves todo temor y todo desánimo de los hogares y de las vidas papá Señor nos ponemos en la brecha en esta mañana Declaro tu presencia Declaro liberación sobre los hogares Declaro Señor Padre cielos abiertos sobre las vidas, sobre las familias, sobre los matrimonios Señor que tú te lleves toda disensión, que seas tú, Señor, plantando tu paz, esa paz que el mundo no nos puede dar. Así como lo dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Asimismo, Señor, recibimos esa palabra. ¿Cuántos de los que están ahí pueden decir, yo recibo esa palabra? ¿Cuántos de los que están ahí pueden decir, yo esa palabra la voy a compartir? El Señor me ha llamado, un llamamiento especial el Señor me ha llamado para hacer su voluntad, yo no estoy por casualidad pueblo, no estamos por casualidad lo que podemos entender es que si sí estamos de pasada y que no somos eternos y como no somos eternos tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios no podemos ya poner excusa y tampoco darle esa responsabilidad a otros que la hagan cada uno tenemos la responsabilidad Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir qué hicimos con Jesucristo qué hicimos con la salvación qué hicimos qué buenos administradores fuimos en nuestros hogares Dios está ahí, Dios está en tu casa hay una presencia divina es Dios actuando es un nuevo empezar, es un nuevo comienzo. Este mensaje de esperanza es porque ya lo pasado, pasado. Ya lo que pasó, pasó. Lo que no hiciste es ya. Pero hoy tú tienes vida. Tú estás respirando. Dios te ha bendecido. Entonces, ¿por qué dejar para mañana lo que hoy tú puedes comenzar a hacer? A comprometerte con el Señor. A entregarle tu vida a entregarle a tus hijos a enseñar a tus hijos a enseñar a tus nietos a ser de impacto para ellos Padre gracias por este tiempo gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites y que las familias están ahí reunidas que han recibido esta palabra y yo sé Señor que esta palabra ha hecho Señor en ellos un impacto porque tu palabra nunca regresa tras vacía tu palabra sea enviada para aquellos Señor que la acepten y enviada por el propósito por el cual tú la enviaste Señor, gracias por cada persona que ha estado conectada bendecimos sus vidas bendecimos su entrada, bendecimos su salida, bendecimos su levantarse y su acostarse declaramos que será una semana prosperada de buenas noticias de milagros, pueblo del Señor Jehová es tu pastor y nada te faltará, por lugares de delicados pastos te llevará te pastoreará confortará tu alma escucha pueblo tú no estás solo Dios va contigo Dios está contigo y Dios va a suplir cada una de tus necesidades pero esto es un llamado de atención de bus primeramente buscarlo a Él y ya no tener más excusa, por eso te pido pueblo del Señor, así como Ezequías que el Señor le habló y le dio tiempo Dios, a través de este mensaje, nos está dando tiempo para organizar nuestra vida espiritual, para organizar nuestra, nuestras vidas y nuestras casas en cuanto a lo espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén y cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde un abrazo y un saludo, muchísimas gracias bendiciones